1: Bueno, son muchos años de estudio, la verdad. Eh... Es la recopilación de miles de artículos científicos, aunque en el libro están citados unos 800, creo, si no recuerdo mal. La verdad es que en mi carpeta de recopilación tengo entre unos 1.300 y que tengo unos 200 por leer todavía, me estoy empezando a agobiar ya.
0: (risa) Bueno, es eh, verdad, está recopilado en este libro muchísima evidencia científica. Ha sido un placer leerte, ir viendo toda la documentación que nos vas incluyendo, o sea, todos los estudios, las opiniones, eh, los nombres, las referencias. Y bueno, lo primero que quería comentar en este libro es lo que me ha gustado, el enfoque multidisciplinar que, que, que comentábamos en tu, en tu presentación, que en este libro está tan bien reflejado uh-huh. cómo eh, el sueño infantil eh, se presenta como una, eh, un resultado de múltiples enfoques y múltiples factores, como en realidad es, ¿no? Claro. Sí, sí. De hecho, todos, todos los problemas de
1: salud o, o asuntos de salud Deberían ser multidisciplinares. Y el problema ha sido que durante el siglo XX eh, la pediatría del sueño abordó el sueño infantil de una manera tre- tremendamente sesgada. Eh, eh, fue, fue algo, yo creo que hasta escandaloso. Lo, lo que tú, de hecho, lo, a, abordó casi toda la crianza de una manera tremendamente sesgada, según los, el patrón de la cultura occidental, industrializada, ¿no? de los países de la cultura occidental industrializada. Ah, bueno, afortunadamente el método científico que, que se consolida ya durante el siglo XX también permite que se identifiquen errores que se han cometido y que se están cometiendo y precisamente pues, el mismo método científico al que aluden los los pediatras y los expertos que opinan que una cierta manera de abordar el sueño muy sesgada está basada en ciencia, pues ese mismo método científico es el que desenmascara ese sesgo y afortunadamente otros autores empiezan a aportar sus visiones desde la antropología, desde la biología evolutiva, desde la neurología, desde, desde la psicología, desde la sociología, empieza a ver pues eso, este abordaje multidisciplinar que pone el el tema del sueño más o menos en su lugar y y permite que los clínicos aborden la problemática desde otros lugares, de otras maneras, mucho más respetuosas con la verdadera naturaleza de de lo que es el ser humano, no solo el bebé, sino también su madre, también su compañero, también el resto de la familia. Ya ya es un abordaje más holístico, más integral, de hecho, me gusta más esa palabra, más
0: integral. A mí también me gusta más integral. Eh... El libro no solo es respetuoso con la infancia, que es algo ya digno de aplaudir solo por el hecho mismo ¿no? de ser respetuosos con la infancia, sino también, por supuesto, con las familias y con... Eh, que es algo también que, que no estamos muy acostumbrados. Es decir, eh, normalmente en esto de la crianza, y tú lo sabes bien, eh, hemos recibido... Bueno, pues esto es lo que tienes que hacer también porque en muchas ocasiones los padres es lo que demandamos, ¿no? Eh, dame dame pautas. Dime cómo, dime cómo hacerlo. Eh, dime esto, dime lo que está bien y por lo tanto también lo que está mal. Y con ese da, da, dime lo que está mal a veces se acompañan juicios, se acompañan sesgos, se acompañan opiniones y se acompañan batallas que en muchas ocasiones no nos llevan a nada porque al final nos sirven simplemente para mirar al otro como tú no estás haciendo lo que yo, nos nos enfrentamos. Y en este tema del sueño infantil, pues lo mismo. Pero este libro me parece eh, muy reseñable porque lo haces desde un enfoque tan respetuoso, tan empático, María, Que creo que todo el mundo se va a sentir eh, y, y además creo, imagino que debe ser tu intención todo el mundo se siente uh-huh. a, aceptado ¿no? y escuchado y oye mmm, hay diferentes opciones, hay diferentes maneras de entender la vida, uh-huh. la familia mmm, tus valores tu manera de haber sido criado uh-huh. ¿no? pero a todos ellos les hablas es, es fantástico no, es, eso espero
1: porque de, de hecho me da mucho miedo eh, culpabilizar O sea, yo creo que todas las madres hemos pasado por la época de la culpa y y la culpa no sirve de nada. Responsabilizarse, sí, ¿no? Eso es algo constructivo. Responsabilizarte de tus errores, porque eso te ayuda a crecer y cambiar de perspectiva si es necesario. Pero culparse culparse no sirve absolutamente de nada y culpar a otros, pues todavía menos. Entonces, eh, obligar a las madres y a las familias a comportarse de 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 una forma determinada porque lo manda la biología evolutiva, es tan malo que, como comportarse de, la, de una manera determinada porque lo dice la pediatría del sueño. Eh, no, no, lo siento, no, no es la solución. O sea, yo, yo soy una gran defensora del colecho, por ejemplo. Es lo que apliqué en mi familia, lo que nos funcionó, y, y precisamente empecé a aplicarlo cuando a mi alrededor estaba casi demonizado. Eh, casi estaba, Era un pecado mortal colechar con tu bebé. <risa> Eh, claro, yo también he pasado mi proceso ¿no? durante una época yo pensaba que todo el mundo debía colechar y, y luego ves, te das cuenta que, que no a todo el mundo le va igual de bien y que hay muchas circunstancias y que vivimos en la sociedad que vivimos en las circunstancias que vivimos cada uno tiene sus posibilidades cada uno tiene sus limitaciones, sus fortalezas y es a partir de ahí de reconocer todo esto en el que cada familia encuentra su, su solución, su mejor solución entonces, es muy bueno dar información. Yo creo que lo último que hay que hacer es infantilizarnos a los padres, que yo creo que a veces eso también ha venido por parte de expertos, de tratarnos como si fuéramos criaturas que hay que educar. Y, y porque no es lo mismo eh, dar normas que dar información. Entonces, yo creo que tenemos derecho a toda la información, toda la posible y, y tenemos la capacidad, cada uno de nosotros, cuando ya somos adultos, responsables para decidir, mira, esto lo cojo, esto no lo cojo, esto lo interpreto así y yo voy por aquí o voy por allí. no Y siempre desde el máximo respeto. Ya me gustaría a mí que todos fuéramos madres en las condiciones perfectas y maravillosas ¿no? de, en las que hemos evolucionado, yo qué sé, y poder todas dormir con nuestros bebés y pecho a demanda y no preocuparnos de nada más. Bueno, pues eh, no todas estamos en esa situación y hay que respetarlo y hay que apoyarnos a todas.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, cuéntame antes de, de analizar bien un poquito el libro, ¿en qué se diferencia o cómo ha evolucionado tu anterior libro de Dulces uh-huh. Sueños con respecto a este?
1: Bueno, Dulces Sueños fue el libro que yo me hubiera escrito a mí misma. ¿no? Eh, porque yo soy bióloga, soy doctora en biología. Entonces... Cuando yo me encontré los problemas en la crianza, además yo acabo de dejar el laboratorio, dec- decidí dejarlo un año, que al final se convirtió en ya definitivamente porque los tres niños me vinieron muy seguidos. Pero me quedaba esta cosita aquí de que yo necesitaba hacer algo. Entonces me encontré lo- los dos problemas con mi hijo mayor, fue la lactancia y el sueño. La lactancia empecé a ahondar, me, me unía a un grupo de lactancia, empecé a ahondar, incluso como monitora me empecé a ahondar en la bibliografía, pero ahí no hay mucha... Eh, bueno, no, hay debate, o sea, es que en el mundo científico está clarísimo, las evidencias son <ríe> aplastantes, de que lo mejor para el bebé es recibir recibir materna materna y punto. Eh, lo que sí que me llamó la atención fue la enorme tensión que había en cuanto al sueño infantil y todo este mensaje que venía por los medios de 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 que el niño tiene que dormir solo, de que el niño es malísimo, no, no, que, que lo, puede, lo tienes no, no, dejar llorar, de o sea, miles o sea miles a comportarse de una manera incoherente con sus principios, solo en el asunto del sueño, como si el sueño fuera algo ahí espectacular. O sea, nadie se le ocurre decir, no, no, tu hijo tiene que comer solo, déjalo llorar, ¿no? Eh, entonces, es ahí donde me metí a saco. Y para meterme a saco me metí a, todas, a todos los niveles, desde la fisiología más pura y dura del sueño, de la que yo no sabía demasiado, y empecé a bajarme artículos de revisiones, de regulación del sueño, a neuroanatomía, a todos los núcleos eh, cerebrales, neuronales, que regulaban el sueño, y claro, como bióloga, pues eso me fascina. Y primero fue a lo que fui para tener una cultura básica, porque si no, ¿cómo iba a armar luego todo lo demás? Después me metí en sociología de la ciencia, incluso hice un máster para, para interpretar el fenómeno de lo que estaba pasando en el mundo de la sociedad, con la pediatría del sueño, con su visión, la tensión social que producía... Y me metí en las diferentes teorías las más actuales de la sociología de la ciencia. Y luego ya me fui a lo que más me interesaba, que era la visión evolutiva que aportaban eh, autores como McKenna, Ball, Peter Blair, etc. En contraposición pues, con todos los autores eh, generalmente estadounidenses de la Academia Americana de Pediatría y tal. Bueno, ese fue sí. mi esto y es así lo escribí en el libro, muy crudo. De hecho, cuando aquí en Suiza le regalé este libro a, a una experta en sueño infantil que se llama Sibyl Lupold y cogió el libro, lo leyó y me dice, María, pero este no es un libro para padres, cariño. Esto es un libro para profesionales. Este, este libro lo voy a, dar a, o sea, os lo voy a recomendar en mi curso a los que hablan español porque este libro es para profesionales. Y claro, tenía toda la razón. O sea, además, una, una amiga que, que entiende mucho de esto, escribe muy bien y está Dice, María, es que abres el libro y lo primero que te encuentras es fisionomía del sueño. ¡Bum! Es que es, que es, es un palazo, ¿no? A los padres no les interesa esto. Diría. Es un libro para profesionales, realmente. Entonces, eh, cuando me contactó la editorial de nuevo, digo, vamos a reescribirlo, vamos a actualizarlo. Y entonces esta amiga me dijo, hazlo más amable, hazlo más cercano. ¿no? humanízalo, porque no, no solo vas a escribir para biólogos y médicos y psicólogos eh, intenta llevar claro, es que la, la divulgación científica es algo extraordinariamente difícil lo es, lo es ¿verdad? porque <risas> tienes que comunicar algo a los no expertos Exacto. pero con rigurosidad entonces lo, la diferencia que hay es el aprendizaje que yo he hecho desde el primer libro al segundo en el campo de la divulgación científica y además la actualización con, el, con, con nuevos artículos de los últimos años, ¿no? porque el primero creo que es del 2012, pues de los 10 últimos años, la nueva, de hecho se ha confirmado lo que ya dije en el primer libro, y lo puedo, lo puedo confirmar y lo puedo elaborar más. Y luego hacer un ejercicio de divulgación, de intentar hacerlo más cercano, para que todos puedan, así la parte que a mí me interesa mucho, que es visionomía, soy incapaz de sacarla y la he puesto en el apéndice. Sí, la he bueno, al final. Para que los padres que, que bueno que tengan una formación en ciencias o, o estén especialmente interesados, si quieren, puedan profundizar. Pero realmente no es, eh, no es lo primero que necesitan leer. ¿no? Entonces, mm. le otra estructura que espero que sea más atractiva, más, más amable, de hecho, sí. no tan no no tan árida.
0: Lo es y además es un intento que nos dices desde el principio del libro que quieres y se nota el esfuerzo por... Por hablar a todo tipo de público y que además está acompañado por referencias personales, acompañado por. eh, Está escrito con un lenguaje muy accesible, eh, muy muy cercano. Se nota que te has esforzado mucho en en eso que comentabas de la divulgación científica y se nota y se disfruta mucho. Te lo tengo que decir, que es un libro que se hace ameno, que es una lectura que se lleva de una manera muy ligera y que además. lo llevas con un ritmo pues muy bien escrito, con lo cual, mm. fantástico. Muchas
1: gracias, <risa> Mónica, me alegro, me alegro que haya funcionado.
0: <risa> sí, totalmente. Eh, uno de los puntos centrales de... Mmm, y que a mí me parece como uno de los hilos o, o, o de los momentos... Desde donde gira el libro es esto que nos decías antes de que eh, en nuestro tipo de sociedad, en nuestra sociedad occidental y con nuestras características propias, el sueño infantil se considera que debe ser en solitario. Y desde ahí.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office Claro, ya es como el primer golpe, ¿no? el palazo, <risa> porque todos hemos, eh, traemos ese sesgo o ese concepto ahí eh, heredado y claro, si ya nos falla eso, de repente eh, nos tiras abajo como no los, los, los fundamentos de la sociedad completa. <risa> ¿De dónde o sea, viene
1: esto? Bueno, Maquena lo explica muy bien en una revisión que, el, que tiene del año 2007 ya, pero todos fueron determinantes de los siglos pasados, culturales. O sea, eh, desde esta sacralización de la, de la pareja, del hombre-mujer, ¿no? de hacer eh, sagrado esta unión y dejar fuera a los hijos, eh, seguramente para producir más herederos, 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 que es lo que quiere el patriarcado, tener a la mujer accesible para seguir produciendo críos, porque en un, en un entorno natural... Nunca una madre nunca tendría seis, siete, ocho, nueve hijos, ¿no? como han llegado a tener en épocas eh, pasadas, eh, pues simplemente porque es que no da tiempo. Si, si tú vas de mamar todo lo que necesita tu bebé en un entorno natural, bueno, ya podemos ver eh, culturas más ligadas a, a la naturaleza, más, eh, con vidas más cercanas a, a lo que sería nuestro entorno natural. Vemos que ni mucho menos pueden tener tantas criaturas, que los, los partos es... Eh, se, se separan varios años, bastantes años que los niños son amamantados durante bastantes años claro, porque si no, pues no, la cosa no funciona ¿no? no, hay un riesgo importante para la criatura eh, de alguna manera, cuando la pediatría del sueño o la, la ciencia del sueño en general empieza a desarrollarse a mediados del siglo XX el bebé que se encuentra para estudiar es el bebé que, que duerme solo porque ya lo ha normativizado la sociedad. Y además es la época del boom del biberón y es alimentado con biberón. Entonces la pediatría lo hace norma, lo hace norma como sueño saludable, lo toma de modelo saludable y lo hace norma, sin sin cuestionarse en absoluto por qué se está haciendo así. De hecho, bueno, también estamos en esta época de que nuestra sociedad occidental industrializada es la perfecta, la maravillosa y la que tiene que enseñar a todas las demás cómo se tiene que vivir. Afortunadamente ya nos estamos bajando de ese caballo no porque, porque hemos estado muy, muy pagados de, mismos, de nosotros mismos y hemos hecho mucho daño ¿no? con este con, este con de superioridad sí. en todo el planeta. Eh, tenemos mucho que aprender de, de muchas culturas y, y bueno, pues lo que te he dicho, afortunadamente la propia, el propio método científico ha sido capaz de auto... Eh, autocriticarse ¿no? y autolimitarse y decir, uy, esta ciencia que se estaba produciendo así tiene tal y tal y tal y tal limitación. Eh, y eso, afortunadamente, los antropólogos fueron los primeros. jane McKenna eh, fue el primero que se enfrentó a la academia de pediatría eh, sobre todo este asunto. Y, y, hizo, bueno, y, y otros antropólogos le siguieron, le siguieron los biólogos y, afortunadamente, pues eh, empezó a ampliarse este abordaje del sueño y, a, y los propios pediatras ya, la gran, bueno, hay muchos que han cambiado muchísimo. Yo creo que toda la pediatra del sueño está cambiando muchísimo, y, y hay pediatras que tradicionalmente han sido figuras importantes en la defensa del sueño solitario, así, y en el momento en que han tenido que, han, 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 han confirmado y han, eh, han, ¿cómo se dice? <risa> han eh, aceptado la importancia de la lactancia materna, por ejemplo se han dado cuenta de que es imposible, es, es incoherente eh, defender el sueño solitario a partir de los seis meses con una defensa y una promoción de la lactancia materna hay que ahí había algo que fallaba y entonces ya se dan cuenta de que el sueño solitario es, 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 un, es un castillo de naipes, o sea, es, es, no tiene
0: solidez, no tiene nada eh, Precisamente el prólogo de este libro me hizo mucha ilusión leerlo eh, porque está escrito por Gonzalo Pin, por el doctor Gonzalo Pin, con el cual hemos tenido también el gusto de hablar aquí en este programa, porque, bueno, pues le seguíamos mucho, le seguimos mucho, y de repente encontrarlo y ver ese punto de encuentro, ¿no?, entre, entre ambos, bueno, pues es que me llenó de alegría, ¿no?, porque llevamos muchos años eh, trabajando en este mundo de la infancia y en el mundo de la comunicación y, 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 y viendo un lado, otro lado, una batalla, otra batalla y de repente encontrar estos puntos de encuentro y estos eh, de repente estas sinergias y estos uh-huh. comentarios no y decir, oye, pues yo antes pensaba de esta manera pero me he dado cuenta de que eh, las posturas no son como pensábamos antes, tan, in- tan enfrentadas.
1: No, es que la ciencia, Mónica, la ciencia es evolución y es debate. O sea, el científico que se queda metido en su cajita y no quiere debatir nada, no quiere... La ciencia es lo contrario... A, al totalitarismo o sea, la ciencia no puede ser totalitaria en el momento que un principio científico se convierte en indebatible o debatible o no debatible ha dejado, por, ha dejado de ser científico para mí es un oxímoron oh, sí, todo, en la ciencia se puede debatir absolutamente todo y esa es la, la esencia de la ciencia entonces el buen científico se basa en eso, nunca se molestará ni se, se sentirá insultado ni porque alguien le, le intente eh, mover todos sus cimientos en lo que ha creído toda su vida nunca debería, si es un verdadero científico yo creo que Gonzalo Pín es eh, el mejor pediatra del sueño de España actualmente vamos, eh, a mí me lo parece y es, es, es un profesional como la copa de un pino, los padres lo adoran los niños lo adoran eh, a mí cuando al principio lo veía en otras posturas me llamaba la atención y además porque se notaba que era un gran profesional y no me extraña nada su, su evolución. De la misma manera, yo gracias a él también me he bajado de mí. El colecho es la única solución para todo el mundo porque es lo mejor y es lo evolutivo y somos primates. Y boom, ¿vale? <risa> <risa> porque yo ya estaba, yo también estaba ahí montada, ¿eh? Yo no sé si lees cosas mías, artículos en el pasado o tal. Yo también he estado ahí. No, 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 somos primates, somos primates. El niño pegadito, pegadito. La estancia paterna de demanda, aquí no cuenta nada más, todo el mundo hacer esto. No, no, pero evolucionas, maduras, y es tan importante ser capaz de entender las otras posturas, de darte cuenta de las evidencias que las apoyan, de las limitaciones de las tuyas. El ser humano es un ser muy complicado, eh, vamos, y no no, no, no nos podemos limitar a, a, un, a, a que un conjunto de experimentos nos defina, ¿no? Por eso es tan importante la multidisciplinaridad. Hay hay ciencias como la biología, que te va a hacer experimentos, eh, digamos, mucho más físicos, de de fenómenos aislados. Eh, La medicina muchas veces también, y esto produce errores importantes a la hora de luego extrapolar los resultados de este experimento a la práctica clínica o a la sociedad. Porque has aislado un fenómeno, pero es que en la sociedad nunca, en la vida, nunca se dan estos fenómenos aislados. Claro. Es, lo, es, lo, es lo difícil. Desde, esto es difícil incluso desde la, desde la creación de un medicamento o de una vacuna hasta una cuestión más psicológica como una técnica conductual. To, todo, todo se tiene que integrar. Entonces, bueno, pues claro, eh, esto es una gran complejidad. Aceptemos esta complejidad, trabajemos con ella y, y, y seamos muy humildes. Que eso es una de las características que más me ha gustado del doctor Gonzalo Pini. Su, su capacidad de humildad de decir, sí, sí, uh, yo yo perfectamente soy capaz de decir, mira, no, esto tal vez no, no es lo más correcto, vamos a ir por aquí.
0: Qué bien, es, es que es un placer de verdad escucharte y, y leerlo porque pues da la esperanza, ¿no? De que muchas veces nos enrocamos en posturas súper radicales y cuando ves sí. que realmente eh, los expertos te están diciendo, oye, que no hace falta te pongas así, que... <risa> que no es ni blanco ni negro, que que las cosas se pueden eh, encontrar en puntos medios. Por favor, qué alegría, qué emoción. Precisamente sobre posturas enfrentadas. En en el libro nos hablas de, bueno, es evidente, los padres tienen preocupación por el sueño de los niños y partimos de la base de que queremos encontrar esa manera, eh, de eh, ese sueño objetivo. ¿no? Eh, Primero hablábamos de que hemos partido de que el sueño tiene que ser en solitario y ahí ya vemos que se nos desmonta y luego otro otro concepto que tenemos que desmontar y esto para los los padres, madres eh, to be, o sea, los que estéis ahí en proceso, esto es muy importante apuntadlo mucho Eh, los bebés van a dormir, ¿cómo es el sueño normal? ¿cómo vamos a, a, a enfrentarnos a ese sueño? Es decir, Van a dormir no, no, nada más de, de nacer de una manera lógica, como se supone que tiene que dormir un, cualquier persona. Y ese es el concepto ahí también, ¿no? No, no, los bebés nacen, no tienen el ritmo circadiano
1: desarrollado, evidentemente. Ellos ya dormían en, dentro del útero, o sea, no es que haya que enseñarles a dormir ni nada por el estilo. El bebé, cuando está en su hábitat, que es el cuerpo de la madre, hace exactamente lo que necesita, cuando necesita y como necesita. Eh, que es, eh, dormirá durante las 24 horas del día, periodos cortos de tiempo y hará, pues, alternará alimentación, sueño, alimentación, sueño, más o menos, cada vez más momentos despierto, eh, mirando, observando, jugando. Esto es, bueno, irá así evolucionando. Generalmente es muy difícil que el bebé se acostumbre a dormir lejos del cuerpo de la madre. Cuanto más pequeño... Bueno, habrá, hay, hay de todo, ¿eh? hay bebés que parece que los dejan en la cuna y son unas, unas planchitas, ya no se despiertan, pero hay bebés para los que la cuna tiene pinchos, son más sensibles. Y generalmente están programados, estamos programados para estar cerca del cuerpo de mamá o si no, de algún cuidador que es reconocible, que sabemos que estamos seguros. Entonces, eh, bueno, al principio esto a las madres nos cuesta mucho porque nadie nos lo ha dicho. Eh, piensa, pensamos que el bebé debería quedarse dormido tranquilo en la cuna y no se queda y esto produce mucha tensión. Entonces, no esperéis, en principio, que el bebé se quede felizmente en la cuna. Yo os suelo sí. aconsejar a que más que un cochecito, yo compraría un fular o una mochilita para ponerme a, ahí al bebé y por la noche yo prepararía la habitación siempre que sea posible para realizar un colecho seguro, ¿eh? que con el bebé pequeño es muy importante eh, cumplir unas normas estrictas de seguridad, sobre todo con el bebé, los bebés más pequeños. Eh, generalmente, cuando la familia puede hacerlo así, las cosas fluyen y cuando ya tiene estas expectativas, las cosas fluyen, lo que no significa que puedan dormir como antes de llegar al bebé. O sea, el bebé se va a seguir despertando durante meses, por las noches, dormir un poco caótico... Eh, es, es, suele ser mejor, es decir, integrar las siestas de vuestros hijos a vuestra vida diaria... Más que que todo gire en torno a las siestas de una manera obsesiva. Pero sí, sí, un bebé es un cambio importante y hay que esperarlo como tal, como un cambio importante. Entonces, eh, yo tenía la, la ambición de hacerme un máster en no sé qué. Cuando tuve a mi primer hijo y iba a dejar el laboratorio, yo pensé, bueno, bueno, como los bebés duermen mucho los primeros meses, yo me voy a hacer el máster de no sé qué. Y evidentemente no me hice ningún tipo de máster ni, ni nada, ¿no? Pero tampoco lo hice bien, me quedaba ahí con el niño en brazos sin saber qué hacer. Con el tercero ya fui, ya ya tenía la experiencia y lo que hacía es niño al fular y y con los otros dos de aquí para allá y acabar para aquí. Porque tampoco podía hacer otra cosa, vamos, (risa) con dos niños más pequeños yo. (risa) Entonces es una cuestión de no tener expectativas irreales de un bebé durmiendo en la cuna 16 horas y tú totalmente libre, no. Vas a tener algo más parecido a un pequeño monito que quiere estar agarrado a ti, si te es posible respetarlo y te va bien, adelante seguramente esto eh, facilitará mucho todo, todo, si te acostumbras a hacer la vida con este monito agarrado a ti, eh, cerca de ti noche y día, se va a facilitar mucho todo y no te preocupes porque él mismo se irá separando de ti a medida que evolucione, es el proceso natural y lo hará, lo hará, porque cuando dicen no sacarás nunca a tus hijos de tu cama, ya, 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 <risa> ahora todos los sacados, si es que se me han ido, ahora pongo en el libro, se han, han exigido sus propias habitaciones. Claro que sí. Porque somos una cultura que duerme en solitario y ellos están inmersos en esta cultura y en un momento dado dijeron, pues yo también quiero mi habitación. Si hubiéramos estado en una cultura donde toda la familia duerme junta siempre ni se les hubiera ocurrido y hubieran estado contentos así... Pero claro. o sea, que al final todos nos adaptamos a la cultura en la que vivimos, incluso de buena gana muchas veces, o sea, con las ganas de adaptarnos a tal o cual cosa, porque somos seres sociables. Entonces no pasa nada con, con darles lo que necesitan al principio, que es lo que manda su naturaleza, porque el bebé es todo biología, todavía no está impregnado de la cultura, y ellos solos, ellos solos buscarán su integración y su separación de la madre, porque es lo normal, esto fluye, esto fluye.
0: Claro, de hecho, en el libro hablas de un, de una, eh, un taller o una, una reunión que había, que comentabas con, con un grupo de madres pues, de otra cultura, eh, uh-huh. donde, claro, eh, no directamente no existían los problemas del sueño infantil, ¿no? Porque no lo tenía...
1: Sí, sí, fue Alma Gottlieb, que es una gran antropóloga, estaba, no, estaba en, en África, en un pueblo africano, y ahora no me digas que no me acuerdo cómo se llamaban. Era una tribu sí, que sí, ella, sí. Ha estudiado, ella ha estudiado en, en detalle. Y, y bueno, pues estaba hablando, claro, estaba entrevistando a aquellas madres. Y ella tenía eh, la ambición de saber cuántas horas dormían los niños, cuántos despertares tenían y cómo dormían. Y cuando hizo esa pregunta a las madres, las madres decían, yo qué sé, ¿cuántas horas duerme mi hijo? ¿Tú crees que yo me voy a parar a contarlas? Claro, sí, pero ¿cuántas veces de se despierta? ay yo qué yo, yo no sé, unas noches más, otras noches
0: menos. <risa> es, claro, claro, efectivamente, está, es, lo está muy bien explicado porque mm, nosotros vivimos como obsesionados, ¿no? Es como ese rito que hay que pasar, que es, que es el que tienen que... además No es por nada, María, pero es que en el pediatra te lo preguntan. O sea, cuando hacen las revisiones te preguntan cuántas horas duerme. Sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, somos una cultura mucho
1: más controladora. Vivimos con relojes, aquella cultura supongo que no vivía con relojes, vivía con el sol. El sol no te dice los minutos y los segundos, ni, ni las medias horas. El sol dice más o menos el mediodía, ¿no? Eh... Y bueno, pero también yo creo que nos tenemos que perdonar. Eh, Alma Gautier lo que me enseñó, porque nos da una clase muy interesante en, en el CESI, a mí lo que me enseñó es precisamente a perdonarnos. Eh, una amiga mía que estaba, bueno, una de nuestras colaboradoras cuando estaba escuchando la clase, luego se partía de risa y comentaba: es que yo me imagino a la antropóloga con su ayudante y un cuaderno, siguiendo a todas partes, a las mamás de, de la tribu para, porque es lo que tuvieron que hacer al final para saber cuánto dormían, cómo dormían porque luego presentaba todas las tablas y yo me imagino la, la, como no consiguieron las respuestas tuvieron que seguir a las madres y me imagino a esas madres mirándolas y digo, estos occidentales están como una cabra pero qué pesados ¿para qué quieren saber todo esto? Bueno, pero es que los occidentales queremos saber todo eso, o sea Vale, no somos la cultura fenomenal maravillosa de la Tierra, los que tenemos que los papás del mundo, que tenemos que enseñar a todo el mundo cómo comportarse, pero tampoco somos los peores, vamos a ver. Hemos creado esta sociedad, vivimos en esta sociedad, somos muy plásticos y somos tenemos una gran capacidad autocrítica y somos capaces de cambiar costumbres y de aceptar costumbres y de también nos podemos perdonar. Entonces, si tú como madre necesitas Que tu bebé tenga un cierto ritmo y con todo el respeto del mundo, respetando su naturaleza y su momento del desarrollo, tú lo vas llevando hacia el ritmo que necesitas. Oye, que tampoco hay nada malo en eso. O sea, hay malo en que tú dejes a tu bebé llorar porque por narices se va a... Eso sí, eso no te lo voy a defender nunca. Estés en la situación que estés, no te lo voy a defender nunca. Pero hay otras maneras. Hay otras maneras de que tú puedas adaptar a tus hijos cuanto antes a tu ritmo, porque lo necesita, porque tú eres una madre trabajadora que a las 7 de la mañana te tienes que levantar, y es que si no, tu hijo no come, ¿vale? Y, y, y no pasa nada, en las cavernas, el bebé también se tenía que adaptar a estar muy calladito cuando había un, un tigre de, de, de dientes de sable cerca, y también se tenía que adaptar, bueno, pues en ese momento el bebé tenía que estar callado, y ya tendrían sus maneras de que el bebé estuviera callado, y de que el. O, o a lo mejor tenía que empezar a andar con un añito porque se eran un. un que esto también lo hemos visto, eh, eh, los antropólogos lo, ha, lo han descrito. Eh, culturas nómadas, los bebés empiezan a caminar mucho antes que nuestros bebés, que tienen su sillita y su cochecito y tal. ¿Es bueno o malo? Bueno, no sé, se han tenido que adaptar. Punto. Y en otras culturas los envuelven y los dejan súper envueltos para que no se muevan, no sé qué. ¿Es bueno o malo? Bueno. A lo mejor nosotros pensamos, ahora con el método científico pensamos que es peor. Pero en ese, en estas circunstancias fue lo que hicieron y fue lo que tuvieron que hacer, probablemente. Entonces, a ver, que nos, por eso te digo que es tan importante respetar todo el ambiente ecológico, biológico, psicológico, sociológico, económico claro. de cada familia, de cada madre, de cada bebé. Y no, to, no, no, no normativizar así de manera one side fits all y estas son mis normas y así se tiene que hacer, ¿no?
0: Que a veces es lo que buscamos, sí. curiosamente. Nosotros, sí, sí. nosotros mismos buscamos ese método eh, que eh, nos dé el sueño definitivo ¿no? y que permita que mi hijo duerma bien. De, de hecho, tú lo explicas muy bien en el libro y nos crones ah. delante... Eh, bueno pues todas las opciones que se han dado para mm, buscar ese sueño no encontrado ¿no? <risa> y, y como eh, que es como ya un objetivo antes de, de, ya antes de tener el hijo es como nosotros vamos a enseñar a dormir a nuestro hijo porque queremos dormir y queremos que duerma así y nos planteas pues todas las opciones que se han dado eh, mm. Además así en abanico, que es súper interesante porque nos lo, creo que no se habla muy a menudo de estas opciones, o sea, también explicado, ¿no? Y, y con sus pros y sus contras, ¿no? Que, que además es muy bueno que lo hagas, María. Bueno, yo parto, a ver, yo de los métodos eh,
1: conductistas eh, cuya finalidad es que el bebé duerma solo, y a mí no me gusta, no estoy de acuerdo y nunca aplicaría a mis hijos. Pero de nuevo, eh, yo considero que los padres a los que me dirijo. Son eh, personas adultas, responsables, inteligentes y que aman a sus hijos por encima de todo. Y eso yo, para decirles. Evidentemente, mi libro tiene mi sesgo, porque, a ver, no seamos, no seamos ingenuos, cada persona escribe desde su lugar. Claro. Habría falta un libro escrito por 100 autores para que fuera completamente neutro, ¿no? Y se estaría contradiciendo en muchos capítulos, entre capítulos, probablemente. Sería un libro difícil de leer pero dentro de mis limitaciones y de mi, mi perspectiva de bióloga evolutiva, pues yo sí oh, intento mostrar todo lo que hay, intento mostrar todo lo que hay.
0: Exactamente. Eh, a ver, no quiero hacer spoilers de todo el libro, quiero que os lo leáis. Pero mmm, lo que sí que eh, sacamos de gran conclusión es que el tema del colecho gana. <risa> Y una cosa muy interesante es que nos dices, eh, y además es así, se, se hace mucho más colecho del que se cuenta. Ah, oh, sí, 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 por eso, y eso es muy importante. Claro. Eh, sería, es, por eso es muy importante sacar
1: el colecho del armario, porque <risa> sobre todo en los primeros meses, si, si el colecho es compartir cama con el bebé, puede hacerse en situación de riesgo. Y entonces es muchi- es muy, muy, muy importante que las familias se sientan libres de decirle a su personal de salud, oye, mira, no, yo estoy durmiendo con mi bebé en la misma cama. ¿Y que para que este personal de salud pueda decir, mira, pues tienes que hacerlo así, 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 así o así? Y estas son las alternativas para si no puedes cumplir todas estas. Porque realmente eh, el colecho realizado en, eh, sin estas, estas eh, normas de seguridad eh, puede poner en peligro la vida del bebé, especialmente
0: antes, o sea, los primeros tres meses de vida. Exactamente, y además hablas precisamente de cuáles son las medidas de seguridad, uh-huh. cómo hacerlo de la mejor manera posible, eh, no, estudios, 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 datos, o sea, vais a encontrar referencias científicas a tope y una cosa muy importante que es también una cosa que preocupa muchísimo y que está muy asociado o que nos lo asocian mucho al colecho, que es el tema del síndrome de la muerte súbita, que es como el fantasma que rodea o la amenaza fantasma, ¿no? De, uh-huh. Ostras, Cuidado, ¿no? Y claro, cuando te dicen eso, es que de hecho hasta se venden colchones con ese alegato. Ya, ya, yeah, yeah, es, es,
1: yeah, es, es un poco, no, no se ha demostrado que ningún colchón claro. de, eh, preven, prevenga nada, ¿eh? Ojo, a mí este, este marketing tra, eh, manipulando algo tan sensible como es la muerte de un hijo me parece, me parece bochornoso y que haya profesionales detrás de esto me parece muy bochornoso. Eh, pueden decir que son corchoas más transpirables, que pueden ayudar a mantener al bebé más fresco, eh, a evitar concentraciones de CO2, pero no pueden asegurar que, que previene la muerte súbita porque no hay nada demostrado sobre eso. ¿vale? Se sabe muy poco, de hecho, se, sabe, hay, se saben cosas, pero no se sabe mucho, por eso da tanto miedo. Eh, muchos investigadores como Nils Berman por ejemplo, piensa que es muy importante encontrar, y de hecho acaba de aparecer un marcador en sangre, no sé si lo habéis oído, un artículo publicado hace poquito o este mismo año, eh, de, de estas sangre que se sacar el talón a los bebés y se, cuando ya estaba seca, los investigadores miraron una enzima que era la butilín me parece. Bueno, da igual. El caso es que es eh, una enzima que parece que se va a convertir en un marcador de bebés vulnerables a la muerte súbita del lactante porque vieron que los bebés que habían a posteriori muerto de muerte súbita del lactante Eh, este marcador estaba alterado. Ahora no me acuerdo en qué dirección. Eh, Bueno, pues en eso se están concentrando los científicos, porque para que se dé la muerte súbita hace falta tres factores. Esta es la teoría actual vigente. Una, Una vulnerabilidad subyacente, o sea que no todos los bebés van a morir de muerte súbita, aunque se cumplan los otros dos, que los otros dos son un periodo del desarrollo vulnerable y unas condiciones ambientales. Entonces, si est- estas dos se van a cumplir, la, la, prim- la, ter- la segunda se va a cumplir en todos porque todos van a pasar a tener, pues entre ese, el periodo de ese, muerte subida de antes del primer año, pero parece ser que entre el segundo y el tercer mes es como cuando más ocurre, ¿no? Bueno, pues todos los bebés van a pasar por todos los periodos de desarrollo. Esta es inevitable. Eh, la de la vulnerabilidad subyacente, ¿hasta qué punto es inevitable? Porque, por ejemplo, los bebés cuya madre ha fumado en el embarazo tienen más. Más probabilidades. Entonces, esto a lo mejor pasa de ser de algo ambiental a algo que, como el bebé se está desarrollando, acaba siendo vulnerable. Creas una vulnerabilidad en tu bebé al, al consumir tabaco. Luego hay vulnerabilidades genéticas que no se pueden cambiar. El bebé nace con esa vulnerabilidad y no hay nada que hacer. En ese caso hay que controlar la tercera, que es el ambiente. Que estos bebés vulnerables nunca se tengan que exponer en el periodo crítico de desarrollo al ambiente de que desencadena el evento. Entonces, importantísimo localizar qué, cuáles son estos bebés vulnerables y claro. ellos están. Ahora hay un marcador, pero evidentemente no, 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 no encuentra a todos y da falsos positivos. Bueno, porque no hay una vulnerabilidad, o sea, seguramente hay un abanico de vulnerabilidades y van a tener que trabajar mucho en encontrar y, y crear las pruebas para encontrar eh, qué bebés podrían correr este riesgo. En cualquier caso, está bien, Antes de, como no sabemos cuáles son los vulnerables, vamos a intentar que el entorno sea seguro para todos, incluso para los bebés vulnerables. Por eso es tan, tan, tan importante realizar el colecho de manera segura. O sea, hay, hay profesionales, la Academia Americana de Pediatría acaba de sacar las, las recomendaciones y sigue demonizando el colecho, pero hay otras organizaciones como los, eh, la NHS de Reino Unido, UNICEF, la Academia de Medicina de la Lactancia que optan por el abordaje de informar a los padres de cómo realizar colecho seguro y de cuándo nunca deberían realizar colecho. Helen Ball, Peter Blay y Helen Ball hace poco en otro, en un artículo eh, contestando precisamente a esta postura de los autores de la Academia Americana de Pediatría tan intolerable con el colecho, eh, daban unos datos que para mí eran eh, bueno, bastante obvios ¿no? como para que los americanos se replanteen su postura y es que en los últimos años la muerte súbita en Estados Unidos prácticamente no había cambiado, el síndrome de la muerte súbita del lactante había, no había disminuido significativamente. Pero en Reino Unido, con ese abordaje más abierto, se había, había disminuido a la mitad. Entonces, con estos datos, yo creo que es como para replanteárselo. Claro. claro. Yo, soy de, yo soy de la postura con Helen Ball, Peter Bell, James McKenna, de que se puede realizar
0: con hecho seguro.
1: Ahora, se tiene que realizar de manera segura cuando se realiza.
0: Claro, y además hablas de, una, de un dato muy interesante. Si los niños están solos eh, y en, durante ese periodo eh, de, en el que son más vulnerables a la muerte súbita, tampoco se puede saber, o sea, se sabe exactamente qué es lo que ha pasado. Con lo cual, ahí no es como. Mmm, Eh, Parece como que todo lo que vamos haciendo como para prevenirlo, pues a la vez no sabemos si puede llegar a contribuir o no. O la posición siempre hacia arriba, ¿no? La posición tiene que ser hacia arriba,
1: pero nunca se ha evaluado la posición hacia abajo en el cuerpo de la madre. Es que nos falta muchísima investigación aquí. Y yo estoy convencida de 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 que hay diferentes vulnerabilidades que requerirían diferentes medidas o hacer hincapié en diferentes medidas. Entonces, eh, bueno, es imposible, o sea, de momento ninguna medida ha evitado que muera algún niño. Lo que hemos conseguido, que se ha conseguido, es que se disminuyan mucho. Y hay culturas que colechan muchísimo y por la manera en que lo hacen de manera espontánea, los índices de muerte súbita son mucho más bajos que los nuestros. Que eso a Helen Ball hacía hincapié en un artículo y era muy importante porque estas culturas, eh, no sé, grupos de Singapur, me parece asiáticos, que están ya inmersos en la cultura de Reino Unido, eh, ellos tenían unos índices de muerte súbita bajísimos, mucho más bajos que los nacionales, que los generales. Si a estas personas les imponen las normas de generales, de, del bebé en su cuna, bla, 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 eran una cultura que colechaba de manera espontánea y, y sin seguir sus normas, de, o sea, sus normas, las normas de, de generaciones, ¿no? Bueno, pues claro, cuando impones a estas familias las otras normas, puedes estar aumentando la muerte de sus bebés. Puedes estar matando bebés al imponer tus normas. Por eso es tan importante ser culturalmente sensible a la hora de dar normas. Si un grupo cultural ya tiene índices bajísimos, no lo toques. No lo toques. Lo están haciendo fenomenal. Vamos a ver qué hacen, ¿no? Vamos a intentar saber qué están haciendo tan bien para... eh, ¿A qué se debe estos índices tan bajos? Pero no impongas algo que viene de fuera y que a ellos les puede venir fatal. No es verdad que hay culturas que colechan mucho y que mueren más, pero suele estar ligado a que estas culturas también tienen muchísimo consumo de alcohol, de tabaco,
0: Etcétera. Claro, que luego ahí hay mucho prejuicio, pues lo que tú comentabas desde el principio, ¿no? Es decir, pensamos que nuestra cultura es la soberana del mundo, que somos los más avanzados, que hemos inventado el wifi y que sí. eh, vamos a, hemos llegado a Marte y somos la leche. Y bueno, pues nos toca ser humildes y asumir que hay personas que hacen las cosas y culturas que aunque pensemos que son bárbaros, porque es que es así, pensamos que... Sí, es que... Sí. Están, tenemos que colonizarlos y eh, enseñarles a, a ser como los otros. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿qué, ¿Qué hace? Y esto también es súper importante porque dedicas mucho a este tema. Eh, ¿Dónde acudir cuando existen problemas del sueño? ¿Y qué son problemas del sueño? Desde luego, ¿cómo abordar ese tema del problema del sueño? no A ver, el problema
1: del sueño es todo lo que sea un problema para la familia. que Realmente... Eh... Eh, obstaculice su vida diaria su, su vida diaria saludable feliz, eh, armónica o sea, en el momento, a lo mejor el niño está durmiendo como tiene que dormir, perfectamente está durmiendo lo que necesita todo, todo bien con el niño, crece estupendo pero eh, la madre o el padre están destrozados porque tienen que trabajar sí o sí y, y no pueden dedicarse a dormir cuando el bebé duerme, que es lo que dice la mamá, duerme con todo tu hijo, duerme. Bueno, si sí puedo, claro. sí puedo. Yo cuando tenía ya dos más, yo ya no podía. Cuando, con el primero sí, intentaba dormir cuando el bebé dormía, pero luego ya no. O sea, eh, en fin, pues como todo, depende de, la, de las circunstancias de cada familia. Entonces, es importante no minimizar las quejas, porque lo que ha pasado... A ver, pasamos de patologizar, el bebé no se duerme así, en este pequeño marco que yo digo de reglas, solo, eh, toda la noche, en su cuna, bla, pues ya tiene un problema, pues no, no tiene ningún problema, el bebé está perfectamente bien. Pero a decir, no, es normal que se levante, y tienes a la madre con unas ojeras hasta abajo y una depresión de narices, porque es que no puede ni dormir. Entonces, no, eh, hay un problema de sueño cuando la familia no está bien, sea quien sea. Por eso, eh, el abordaje tiene que ser integral, de toda la familia. Y tiene que ser por profesionales de la salud, capaces de reconocer cuando hay un problema que está fuera de su campo. Si una familia va al pediatra, eh, este niño no me duerme nada, examina al niño, el niño está, hace un diario de sueño, pues no, el niño está durmiendo perfectamente bien, perfectamente las horas, perfectamente el ritmo, porque tiene esta edad y es perfectamente compatible con este ritmo, Eh, todo va bien, pero para la madre, tú ves a la madre que está al borde del llanto, que la madre está saturada, superada... Que no puede más que la o que la pareja está con una tensión de narices, que tú ves que hay, eh, pero ya tú eres pediatra, tú ya no eres ni psiquiatra ni eres psicólogo, pues llega el momento de decirle a la familia, mirad, el niño biológicamente, o sea, fisiológicamente está perfecto, está sano, eh, no tiene ningún problema de sueño, no ve aquí nada que le pueda provocar un problema de sueño, pero tal vez deberíais consultar a un psicólogo o a una psicóloga, porque evidentemente para que os ayude a llegar a, a un equilibrio de nuevo, ¿no? Y un buen profesional de la psicología no hará, sí, sí, vamos a, a, un, a hacer dejar llorar al niño en la cuna que está que se acostumbre a dormir y vosotros podéis dormir. No, no lo abordará así. Lo abordará hablando con los padres, con la madre, eh, evaluando su relación con el bebé, qué está provocando esta percepción de problema de sueño cuando no, no la hay, porque la madre no puede dormir bien, porque el padre no puede dormir bien, qué está pasando aquí. Las, los buenos profesionales que yo conozco, generalmente, yo no soy terapeuta, ¿eh? te estoy hablando, porque yo soy bióloga y soy investigadora, pero yo lo que veo que hacen, que a mí me gustaría que me hicieran, es ofrecer varias alternativas, es decir, mira, con esta problemática que veo, pues tenemos esta opción, que tiene estas consecuencias y estas consecuencias, tenemos esta otra opción, que tal, tal, tenemos esta opción, y hablar con los padres, ah, pues mira, esta tal vez nos funcionaría, podemos probarla, eh, vamos a probar unos días, ya los pocos días o semanas, Pueden contactar con la TV, oye, pues mira, no acaba de encajar, ¿tú qué opinas? Eso sería un verdadero acompañamiento, ¿vale? No son soluciones de aquí te cojo, aquí te mato. Eso sería, porque además, simplemente el acompañamiento por el profesional, cuando el problema está en el, en el nivel psicoemocional, muchas veces solo eso ya es una gran ayuda. Y hace sentir a la madre, al padre arropados, eh, como un poco protegidos, como ah, ya vamos a encontrar una solución, alguien... Nos está, nos está acompañando en esto, ¿no? A mí me da mucho miedo el abordaje actual que veo por internet de lo que se llaman coaches del sueño. Aquí en esta denominación hay de todo, ¿vale? Puede haber eh, realmente profesionales de la salud, he visto psicólogos dedicándose a eso, que pueden hacerlo muy bien, pero también he visto, y también hay psicólogos que lo hacen así, que cogen una de las técnicas que, que os, he, os he descrito en el libro, que suele ser ahora el camping out, el de retirada, porque es como que parece la más amable, pero en el fondo el objetivo es el mismo, que el bebé duerma en solitario sí o sí, sin evaluar otras posibilidades, ¿de acuerdo? Sin evaluar que a lo mejor temporalmente este niño podría dormir mejor con la madre aunque el padre duerma en otro sitio, durante unas semanas, durante incluso algunos meses, a lo mejor la familia estaría contenta con esta solución, no. O sea, el, el objetivo es ese y ya está. Te dicen, no va a llorar, pero luego le llaman protestar. Y sí que llora. Entonces, yo sé por mi compañera, amiga y socia, Rafaela López, que es psicóloga y que trata a muchas familias rebotadas de este sistema, que después de pagar 400, 500 euros, eh, la, la, se han quedado con un niño que parecía que, estaba, que dormía, pero al poco rato, a los pocos días, a las pocas semanas, se ha vuelto a, a todo a desencajar porque no ha sido una buena práctica, no ha llegado al fondo del problema, o lo que es peor... Bebés y niños que tenían verdaderos problemas de sueño, que tenían una base fisiológica pediátrica y que como no fueron al momento, porque esta persona era incapaz de reconocer eso, solo se enfocó en que el bebé durmiera solo, el niño durmiera solo, pasaron el tiempo, el problema dio la cara y y ya podían haberlo abordado antes y hubiera tenido menos consecuencias. Por eso es tan importante, un psicólogo realmente formado y bien formado tiene que ser capaz de saber uy, esto no está en el nivel psicoemocional, este niño, eh, cuando hace preguntas, tipo, ¿ronca el niño? Tú ves a eh, alguno, sí, está súper inquieto ronca mucho y parece como que no acaba de dormir. Ah, bueno, bueno, va al pediatra. Ir al pediatra lo primero. Y a un buen otorrino y a, o a una unidad del sueño. Muchos problemas posteriores de autismo, de síndrome de hiperactividad, se manifiestan con el sueño al principio. ¿Entiendes? Entonces, es importante que, que sean verdaderos problemas... Eh, eh, no, profesionales de la salud los que aborden los problemas del sueño familiar. Puedes encontrarte mejores o peores profesionales, es verdad. También te puedes encontrar profesional que todavía te mande dejar llorar de a tu hijo, es verdad. Bueno, pues si este profesional no, no te no resuena contigo, no es lo que tú buscas, te buscas otro. Pero acudir a personas con dudosa formación profesional, yo creo que nunca es buena idea, porque realmente hace falta formarse muy bien para ser un buen terapeuta en el campo que sea.
0: Eso lo explicas muy bien en el libro. Eh, me encanta esa parte porque es verdad que hay un marketing eh, que rodea a la maternidad y a la crianza en general agresivo y hay que tener... Eh, nos dejamos llevar en muchas ocasiones porque buscamos también esa seguridad que nos aportan y nos venden, pero eh, seamos cautos y conscientes porque nos jugamos muchas cosas ¿no? y, y temas serios. Y y, y este campo del sueño pues es como un campo minado para este tipo de oportunidades, tú bien lo explicas maravillosamente en el libro y por eso me parecía importantísimo también aclararlo y que la gente esté alerta y que vayáis a profesionales eh, formados Formados. y que os leáis este libro. Yo encantada, ¿eh? si se lo leen, yo encantada. Um, mira, te diré que... Eh justo no me ha dado tiempo porque ha salido ya después cuando yo ya había publicado mi libro pero sí o he sea, sacado libros libro este año también y tengo una lista de en el libro de libros recomendados que si puedo hacer segunda edición o nueva edición no, 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 no. lo incluiré absolutamente porque tengo un capítulo dedicado a, a bueno precisamente hablo del colecho y de las guerras del colecho ¿no? y, de, y de marketing de la infancia y tal y me parece que este libro tiene que estar recomendado absolutamente tiene que leerlo todo el mundo que nos esté escuchando, (risas) padres, eh, madres, eh, pediatras, psicólogos, eh, psicólogas, eh, todo aquel relacionado con el mundo de la infancia y que le toca de alguna manera el sueño, nos toca a todos, a todos porque también profes, maestros, también hay mucho ahí. Uh-huh. Y además, no hemos mencionado el tema de la adolescencia y los horarios, oh. pero eso es eh, también importantísimo, ¿no? Cómo sí. respetar el, el ciclo y los horarios de, de como, como ser humano, ¿no? Nos sí. ayudaría a, nos, a nuestros adolescentes a que estuviesen más despiertos sí. si nos dejaran llevarlos al instituto ah. una hora más tarde. Ah. Bueno, es que te voy a decir una cosa, Mónica, es que todo
1: ya somos una sociedad que estamos muy dañados respecto a nuestro ritmo circadiano por toda nuestra tecnología. Por eso yo ahora pienso que el sueño del bebé cae como una bomba, la familia, sí. una familia ya de por sí desequilibrada. O sea, ya la, los propios padres ya están de por sí desequilibrados en el asunto del sueño. Sí. Eh, todos, vamos, estamos, estamos, estamos. Porque nos levantamos antes de lo que necesitamos, nos acostamos mucho más tarde, tenemos el ritmo totalmente por las luces blancas, las pantallas... Eh, somos un caos, y en este caos ya entra un bebé que es más caos, pues claro, eh, nada que ver, y entonces nuestra vida no es la mejor para que él se regule. Claro. ¿Entiendes? Entonces intentan meter a la fuerza una regulación que lo puede dañar, y no, 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 lo que tenemos que hacer es primero regularnos nosotros, por eso muchas veces mi, mi amiga Rafaela la que lo que hace es de manera integral también regular a los padres, y a veces requiere cambios de hábitos. Cambios de hábitos de toda la familia, pero si quieres hacerlo lo mejor posible para tu hijo, ese es el abordaje, porque es que si tú no estás bien y tu casa es un caos que a las 12 de la noche, luces blancas, pantallas por todas partes, ruidos por todas partes, el bebé por mucho que lo encierres en una habitación, no va a pasar de encendido apagado. De ¿no? cuando lo metes de repente, sacas de un pasillo en luces blancas durante toda la de las 8 a las 10, el bebé, uh, lo metes a una habitación oscura, pues no va a funcionar.
0: Claro. No va a funcionar. Entonces, claro. y no está defectuoso, no no, no está defectuoso, ¿vale? No, no, no. no eh, tenemos muchas cosas
1: que cambiar y una de ellas es pues intentar adaptarnos un poco más a los ciclos solares de, de la Tierra, de que nos vendría muy bien a todos y nos sentiríamos todos mucho mejor,
0: dentro de nuestras posibilidades, claro. Exactamente. Eh, Mucha actividad física, niños nada sedentarios, Mm. que se muevan mucho, alimentación saludable... Exterior, mucho exterior. Mucho exterior, esa higiene del sueño, esa higiene del sueño que ahora... Se va hablando cada vez más de ello, ¿no? De cómo sí. eh, no solo es el horario nocturno, sino todo el día. Esto lo hablábamos con, precisamente con el doctor Gonzalo sí. Pin. Eh, todo el día influye, todos nuestros hábitos, lo que comemos, cómo, cómo vivimos. Todo es, es un todo y que concluye en unas en ocho horas eh, esperanzadoramente, como mínimo. <risa>
1: No, es, que es un todo, claro es un continuum no hay una vigilia y un sueño independientes, el sueño depende de la vigilia y la vigilia depende del sueño, eso es evidente, no y lo que yo te digo es que yo no culpabilizo nunca a las familias, evidentemente, pero sí que culpabilizo a las políticas y a las instituciones, Totalmente. de no darnos lo que necesitamos para poder maternar y paternar a nuestros hijos como ellos necesitan y como nosotros necesitamos, de obligarnos a vidas familiares no saludables por... Por lo que... Entonces, son las instituciones y son las políticas lo que debe garantizar el entorno más saludable a nuestros hijos para que las familias lo podamos
0: dar. Claro, eh, y además es que jo, nos tenemos que ir y, y, y no hemos podido hablar de la mamá a dormir. Por favor. ¡Ay! <risa> el de sleeping de McKenna! Sí. Eh, es que ese punto es fundamental. Eh, la lactancia, la influencia, o sea, la relación vital de la lactancia materna y el sueño. Sí. Buah, si es que, María, tienes que venir otro día parar, tú cuando me invites yo vuelvo otra vez no hay ningún problema. Vamos hacer un podcast solo sobre Breast Sleeping. Vale, pues lo hacemos porque nos tenemos que ir y yo quiero eh, dedicar un capítulo especialmente a ese, a ese tema porque es precioso eh, y hay que reivindicarlo mucho y quitarnos mmm, complejos, quitarnos culpas, quitarnos estigmas y con la ciencia al lado, ¿no? Es que es maravilloso. Así que, María, simplemente agradecerte. Eh, sobre todo, que hayas escrito este libro maravilloso, que me Gracias. ha dado unas horas de placer intelectual <risa> fantástico. Gracias. Además mencionas a Ileana Medina, que le tengo mucho cariño Ay, también. Maravillosa, Así que, maravillosa. Claro. Tengo ahí un trocito. Mira, de Ileana, tenemos que hacerle presión para que saque el libro que debería haber sacado.
1: Bueno, Por favor. Ileana tiene que escribir un libro sobre es maternidad. Cierto. Y lo digo aquí públicamente para que todo el mundo le escriba un email. ¡Escribe ya ese libro! Porque es una sabia, una de las mayores filósofas y sabias de maternidad. Su blog, Tenemos Tetas, es es un diamante. Es un diamante. A todas las mamás de de aquella época cuando empezó, nos cambió la maternidad, su visión, su capacidad de reflexión. Es es una mujer, además, cómo evoluciona, cómo... Ah, bueno, y tengo un trocito de un texto suyo en el libro, así para, para como principio de un capítulo, que es, eh, se titula Los bebés no son como nos los contaron, que en cuatro frases ella resume todo lo que se está diciendo de crianza desde la biología evolutiva, desde la antropología, desde la psicología... Es que todo, todo, todo resumido en esas cuatro frases que, las, que le vinieron a la mente teniendo a su hijo Mauro en brazos, ¿no? Entonces, eh, no, no, esta, esta mujer es maravillosa, yo la quiero muchísimo, muchísimo.
0: Le mando un beso desde aquí. Pues yo también, y además el tema del libro, yo creo, la entrevistamos hace unos cuantos años ya, porque es que lleva, creo que hace cinco o seis años hicimos un gente chachi con Ileana, y, le, y yo creo que ya en su momento le reivindiqué que escribiese el libro, o sea, que mmm, no es mal momento para volver a pedírselo y siempre estaremos aquí a favor. De que Ileana siga escribiendo, que escriba libros, que escriba libros, una enciclopedia, lo que quiera la enciclopedia ella. enciclopedia
1: debería escribir esta mujer, porque de ah, verdad yo creo que es una de las
0: mejores filósofas de maternidad que tenemos hoy
1: en el mundo hispanohablante y gracias, gracias a las redes que la podemos conocer, pero sí, claro, sí. ella tiene también su vida, ¿no? Claro. Y sus sueños y su trabajo. Y entonces, pues eso supongo que ha evitado que hasta... Pero bueno, espero que, que ahora que los niños crecen y tal, tenga el momento y, y, y nos deje
0: el legado que nos debe. Nunca es tarde, nunca es tarde. Y además, así con el tiempo, es como los buenos los buenos caldos, ¿no? Que con los años cogen ese pozo y cogen esa, esa perspectiva. Así que, Ileana, desde aquí queremos el libro, ¿vale? Editoriales del Mundo, escribid a Iliana o autopublicación, lo que quieras, Iliana, ¿vale? Escríbelo. Escríbelo. Y por favor, todos los que nos escucháis, os vamos a dejar en las notas del programa la referencia de la ciencia del sueño infantil, publicado por Oberón, comprendiendo el sueño de nuestros hijos. De verdad, lectura maravillosa. Uno de mis libros prefes de este año, ya te lo digo, María. Así que, enhorabuena, de verdad. Gracias Mónica, muchísimas gracias. Y un placer haber charlado contigo y volveremos a hablar sobre... Sí, ese ese, es el ¿Vale? Sí. Se queda pendiente esa charla de Amama Dormir. Ponedme ah, en comentarios sí. eh, qué pensáis que va a ser este Amama Dormir, ¿vale? Ah, Porque... mira, sí, está bien, está bien. Vale, a, está ver, bien. a ver cuáles son vuestras ideas y contadnos en comentarios si hacéis colecho y no se lo decís a nadie. <risa> ¿Vale? Ha sido un placer, Mónica, charlar contigo. Igualmente, María. Un placer enorme. Un placer enorme. Y a todos los que nos escucháis y si habéis llegado hasta aquí, gracias por eh, acompañarnos. Iros a dormir pronto, ¿vale? Eh, dormid mucho, que es muy importante. El sueño es una de las cosas más importantes de la vida. Dormid, iros a dormir puntito. Venga, nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera, Hasta luego. Adiós.